2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Você está aqui ligado no Morada no Campo, na rádio Morada do Sol FM, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, bem no horário do almoço, trazendo para você as grandes informações do agronegócio com os melhores do agro no país. Todos os dias eu tenho entrevista nesse programa, sempre com pessoas incríveis que sabem tudo de assuntos os mais diversos possíveis do agro. E hoje a minha entrevistada será Cláudia Ceola, médica veterinária e supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será Alimentação Balanceada Ideal para Ativar o Potencial Genético dos Potros. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola.
0: Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Rádio
3: Morada do
4: Sol. Caríssimos e caríssimas, no último dia 12 de janeiro de 2023, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou as projeções de safra para essa temporada projeções para várias culturas, dentre elas a soja, o carro-chefe da nossa economia. O salto na produção foi robusto. Se na temporada passada produzimos 125 milhões de toneladas de soja, essa tal espera uma safra de 152,7 milhões de toneladas de soja. Um aumento de impressionantes 27 milhões de toneladas. O período de estiagem o qual tem passado o Rio Grande do Sul, pode sim comprometer a safra. Também temos estiagem em outras regiões do mundo, a Argentina, o que pode impactar preço. Os relatos de perda de produtividade continuam a ser relatados nessas regiões. Abordando o número de Goiás, o Estado vai ter uma safra robusta de soja, um pouco menor que a do ano passado, devido aos problemas no plantio, mas será uma safra muito volumosa. O milho também deve entregar volumes interessantes para serem negociados pelos produtores goianos. E Goiás continua a ser o principal produtor brasileiro de sorgo. Pois bem, dois dados me chamaram a atenção nos números apresentados pela Conab. O primeiro é a enorme exportação de soja. A companhia Projeta que o Brasil vai exportar 96 milhões de toneladas de soja neste ano. Somente para ter uma ideia o quanto isso é robusto, quanto esse volume é alto, toda a Argentina, toda a Argentina, a safra completa da Argentina, foi projetada em 45,5 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil vai exportar duas Argentinas. O segundo dado que me trouxe muita atenção é o esmagamento de soja o Brasil deve esmagar mais de 52 milhões de toneladas. Para que possamos esmagar 52 milhões de toneladas de soja, todas as fábricas do Brasil vão ter que rodar a pleno, na sua capacidade máxima. Em resumo, os números mostram um excelente desempenho da cadeia produtiva da soja, tanto na produção do campo, tanto no esmagamento, como também na exportação. Impressionante! A capacidade competitiva do agro brasileiro, principalmente na cultura da soja. Essa capacidade competitiva traz maior qualidade de vida, maior renda, maior imposto, maior desenvolvimento e maior recursos para nossos investimentos no Brasil. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios, obrigado.
2: Grande abraço para você, Enio. Até a próxima quinta-feira. Deixa eu deixar um abraço para você que está ligado conosco nas fazendas, sítios, chácaras, enfim, na zona rural. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por estar todos os dias comigo aqui na Rádio Morada do Sol. E você que na hora do almoço, né, tira um tempinho para ficar ligado com a gente aqui para ficar bem informado. Eu vou pro intervalo, já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil! Morada no Campo Entrevista Entrevista A minha entrevistada de hoje será Cláudia Ceola Que é médica veterinária, supervisora técnica de equinos da, Ra... da Guabi Nutrição Animal E o tema da nossa entrevista de hoje será Alimentação balanceada ideal para ativar o potencial genético dos potros Cláudia, apesar da gente já estar no... no meio do mês Feliz Ano Novo
3: muito obrigada, Divino. Feliz Ano Novo para nós, muita saúde, muita paz para todo mundo e muita prosperidade. E muito cavalinho também. Um prazer estar aqui com você. M
2: muito trabalho também esse ano, né?
3: Com certeza. E começamos com força total.
2: Você trabalha só na área de equinos aí na Guabi?
3: Só. Vou fazer 19 anos que eu, que eu faço a parte de campo, né? Então, sou supervisora técnica e, e eu atendo os clientes que compram a nossa ração, eles têm o suporte técnico, né? Então, eu fico fazendo essas visitas e fazendo acompanhamento nutricional dos animais. Então, é muito bacana, rodando o tempo todo.
2: O seu atendimento, ele é mais localizado no estado de São Paulo, no Brasil inteiro? Como é que é?
3: Então, agora eu faço o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Mas é, o foco principal acaba sendo São Paulo, né? Eu vou três a quatro vezes por ano para o Paraná né, e Santa Catarina e uma a duas vezes por ano para o Mato Grosso do Sul.
2: Quando você é, fez é, veterinária, você já imaginava que você ia trabalhar com equinos ou não? Aconteceu depois?
3: Não, foi ao contrário. Eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalo. Ah, é? Eu sempre fui apaixonada por cavalo, desde bebezinha, eu montava, tem foto minha divino com 10 meses no colo do meu pai, ele montava a cavalo e comigo no colo, então eu sempre fui apaixonada, aí primeiro eu falava para eles que eu ia ser polícia de, de cavalo, ah. depois a gente passava na frente do Jockey clube de São Paulo, e eu falava pro meu pai, um dia eu vou morar aí, e aí eu entrei na faculdade para fazer e trabalhar com o cavalo, sempre fui, eu adoro cachorro também... É, mas cavalo sempre foi minha paixão. E aí deu tudo certo. Me formei, fiz residência no Joque, Morei um ano no Joque do Rio de São Paulo. E aí entrei na Guabito até hoje, trabalhando aí com, com nutrição que é muito gostoso e muito gratificante.
2: Eu já ouvi dizer que o mês de janeiro marca o início do desmame de algumas raças de cavalos. Entre elas o quarto de milha. Eu queria saber se essa, se essa informação procede, e se procede, por que janeiro?
3: Então, Divino, procede sim. O que acontece é que o ano hípico ele começa dia 1º de, de julho para algumas raças, e o parto de milho é uma delas. né? O então,
2: que, que você chama de ano hípico?
3: É, o nosso ano começa dia 1 de janeiro e termina dia, dia 31 de dezembro. No caso do calendário hípico, Sim. começa dia 1 de julho e termina é, dia 21 de julho, 30, 30 ou 31 de junho do ano seguinte, né? Porque, uhum. é, na verdade, como é uma raça até americana, então eles acabam pegando por conta da estação do ano, né? Então, que nem as éguas é, aqui, acabam parindo iniciando a aparição na época da, da, do inverno, né, que até a gente já conversou sobre isso, e, uhum. enquanto que lá nos Estados Unidos nós estamos na época do verão. Estare, na época do verão né. Então, o que que acontece? Como a aparição inicia a partir de julho, né, que são os animais bem-nascidos, é, e vai até março, os, para os animais que nasceram em... Em julho, eles vão começar a desmama agora em janeiro, né? Eles vão estar completando os seis meses de idade. Então, essa é a, é a informação que você recebeu, que é verídica.
2: Muitas vezes, o, os criadores, eles investem muito em genética, né? Os pais, lá, animais é, que são premiados e tal... E o meio ambiente, ele tem influência também no desenvolvimento desses animais quando eles nascem ou não? Essa genética é predominante.
3: Não, é, com certeza tem. O que, que acontece, Divino? A gente, nós temos o indivíduo, né? quando você faz o acasalamento, então realmente é, gasta-se, investe-se muito com os garanhões, com as doadoras, né? É, para terem bons papéis, né, ter uma, uma genética muito boa. Acontece que aquele embrião ele vai receber 50% dos genes do pai e da mãe e ele vai ter a carga genética dele. Só que ele em si, a, a, é 50% só que vai ser o genético. Os outros 50%, a gente fala que é o fenótipo, que ele está relacionado ao ambiente e direça, diretamente ligado ao, é, à nutrição. Por quê? Porque depende da, da ativação dos genes. Então, às vezes, você tem uma carga genética, né? Então, o indivíduo, ele carrega essa carga genética do pai e da mãe, os genes, porém, esses genes, eles podem, eles precisam ser ativados ou desativados para expressar determinada característica, né? Então, a gente sabe que, que nem olho azul, é, é um gene recessivo. Então, às vezes, você precisa ativar para poder ter a característica. Ou às vezes, esse gene, para ele se expressar, ele precisa desativar, ser desativado para que ele expresse, né? Então, a gente chama isso de nutrigenômica. Por quê? Porque esse processo de ativação ou desativação dos genes para que o indivíduo expresse as características genéticas, é, isso é totalmente ligado à nutrição, né? Que a gente fala que é a parte do, da nutrigenômica. Então, por quê? Porque existem diversos, no início do processo da gestação, né? então isso ocorre principalmente nos três primeiros meses da gestação, é, você precisa, eles são dependentes de alguns nutrientes, então às vezes algum micromineral, algum micronutriente precisa estar presente para que esse gene seja ativado ou desativado para que ele expresse determinada característica. E isso é, divino explica o porquê que existem, né? Agora com essa questão da, da de transferência de embrião, de ICSI, né? Que são é, são as tecnologias na, reprodutivas. E isso explica o porquê que você tem irmãos próprios, ou seja, irmãos é, que são de mesmo pai e de mesma mãe, de mesma doadora e garanhão. E porquê que um dá um craque e o outro não dá um craque? É justamente... Por aí, me, expli
2: me explica esse negócio do craque aí que eu não entendi direito. Como é que é?
3: Então, aqui é assim. Você tem, às vezes, irmãos próprios, certo? Irmão do meu certo. pai e mesma mãe. Então, o cara, o cliente Sim. vai lá, ele faz um acasalamento, ele escolhe o melhor garanhão com a melhor égua, né? E certo. aí, ele vai fazer o embrião. Então, você, igual a esse embrião, podem ter outros. E por que que um, certo. quando fica adulto, se desempenha super bem e vira um craque e outros não? Não. Isso tem tudo hum. a ver com a nutrigenômica, por quê? Porque Agora depende de como esses animais foram criados, né? Então, no, a, a, a criação, né? A, a formação do indivíduo ela começa desde o do início da gestação. Então, o cuidado ele precisa existir desde o momento que a égua foi que ela que, que, que positivou a preenício, né? Então, aí certo. você tem nesse início. A, a formação que nós chamamos de programação fetal, que é quando você está tendo a programação desse feto, a parte genética e o que, que ele vai ter de, de características e o que ele vai expressar ou não, que isso está dire, diretamente ligado, relacionado à nutrição. Consegui?
2: Conseguiu. Conseguiu, perfeito, agora entendi.
3: É, ficou claro aí, senão você me pergunta.
2: Eu preciso de fazer uma pausa, Cláudia, coisa rápida, já já nós voltamos. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Gente, eu tô conversando hoje com a Cláudia Seola, é médica veterinária apaixonada por cavalos. Ela mesmo disse isso, que desde pequenininha ela sempre teve essa paixão. E ela além de médica veterinária, é supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. Viaja muito, atende clientes, mas é feliz da vida fazer esse trabalho. E hoje nós estamos falando a respeito da alimentação balanceada ideal para ativar o potencial genético dos potros. Ô Cláudia, você falou do, da alimentação nos primeiros três meses de vida do, do animal. Como é que é essa alimentação?
3: Então, é, na verdade eu falei dos três primeiros meses de vida, não necessariamente de, da, da gestação, né?
1: Hum, então a égua hum.
3: prenha, ela precisa ter nesses três primeiros meses, certo. ela tem uma alimentação balanceada, não é uma, uma exigência alta, porém ela, todos os nutrientes precisam estar presentes na dieta. Para que, que
2: esse animalzinho aí, nasça com boa saúde, com boa formação. Nasça com
3: boa saúde e que ele tenha uma boa, é, um, um bo uma boa expressão gênica, vamos dizer assim, né, dos genes que ele herdou. E aí, a hora que, depois do da que, é, que começa, né, que ele nasceu efetivamente, aí a gente precisa iniciar todo o, o, o processo de, de nutrição desse potro, que é essencial. Então, nos três primeiros meses de vida divino, de é, o mais importante para o potro é a, a, o leite materno, né? Então, é ele que vai fornecer aí, vamos pôr, 95% dos nutrientes nesse, nesses primeiros três meses após o nascimento, certo? É, nesses três primeiros meses, existem situações em que o proprietário inicia o fornecimento da ração, ou não, vai depender de como ele, tá, ele estiver se desenvolvendo, né? Se ele estiver com bom desenvolvimento só no leite, está tudo bem.
2: Então... Esse animal não necessariamente ele tem que ficar só no leite materno. Pode acontecer de haver uma introdução, então, de uma outra alimentação.
3: Isso. O normal, tá, Divino, nas criações hoje no Brasil, é que o pessoal já começa a colocar. Então, ou o potrinho já vai começando a aprender a comer com a mãe, tá? então ele come a raçãozinha com a mãe, ou é, fazem um sistema de, de creep feeding, que é o quê? Ele, ele tem um acesso a um coxo que só os potos conseguem entrar ou passa a tratar na lanchonete, né? que entra a mãe e o potrinho, a mãe e o potrinho. Então, esses potos começam a receber. Mas é coisa de 100, 200 gramas de ração por dia, só para iniciar, né? Ele começar a beliscar. E aí, a partir de um mês mesmo que eles começam a comer, mas é mesmo assim é essa quantidade, tá? Isso aí a gente vai aumentar... Posteriormente,
2: mas é, é complicado de fazer com que o animal comece a se alimentar. Porque deixa eu pegar um exemplo aqui: da, da de uma criança, por exemplo, que é acostumada com leite materno, às vezes é muito difícil de introduzir qualquer outra, uma papinha, uma, uma, uma sopinha, qualquer coisa assim, porque a criança ela tem o hábito do leite. No caso do, desses animais aí, como é que é?
3: É os potos, acaba acontecendo alguma a mesma coisa, né? inicialmente hum. eles vão cheirar aí eles vão pegar e vão cuspir depois então fica aquela coisa a questão é que eles são muito curiosos né então eles vão aprender a comer mesmo a partir de, de 20 dias um mês né então antes disso ele fica lá porque ele vê ele acaba vendo o comportamento da, da mãe né dos outros, adultos que estão comendo ali, eles vão também, eles são muito curiosos, eles vão xeretear lá e começa a beliscar até que, enfim, eles passam a comer mesmo. Então, vamos, vamos é, considerar que eles passam a ter ingestão da ração efetivamente a partir de um mês, mas mesmo de idade, mesmo assim, é uma quantidade pequena que eles acabam ingerindo, né? Então, é 200 gramas por dia, enfim, vai depende da situação, né? Mas não teria problema nenhum. E aí a gente leva é, é, esse raçoamento aí de pouquinho até a fase da desmama, para depois fazer os, os, realmente os ajustes.
2: Quanto tempo que leva esse processo de desmama?
3: Então A desmama inicia a partir dos seis meses de idade. Em, é, o que, que é extremamente relevante aqui. É, suponhamos que esse potro não esteja recebendo ração, né, ele nasceu, e o leite materno está suficiente e ele, não, ele só está mamando, comendo com a mãe. O que, que é extremamente importante? A partir do quarto mês de vida, ainda ele está ao pé da mãe, ele está mamando, só que a qualidade desse leite caiu. Às vezes a égua tem bastante leite ainda, só que ela vai a, a qualidade desse leite diminui. Então, nesse momento, é extremamente importante que inicie o processo de fornecimento de ração. Então, um ponto que eu como
2: É normal é essa normal. qualidade cair, independente da alimentação Exatamente, da mãe.
3: Exatamente, porque é uma característica, né? Então, às vezes a água ainda tem bastante uhum. leite, só que a qualidade do leite, é, cientificamente, é comprovado que reduz a partir dos quatro meses. Então, é o momento que a gente tem que iniciar o fornecimento da ração. E aí... Essa quantidade vai sendo aumentada gradativamente até que chegue o desmame. Por que que é importante a gente entrar nesse momento? Primeiro para a gente poder compor o que o, o, o leite da mãe ainda não está fornecendo e segundo, já deixar esse indivíduo preparado para a hora que ele sofreu o processo de desmame, que ele já esteja comendo o produto que ele vai a ração que ele vai comer. Então vai ser uma mudança a menos na vida dele, vamos dizer assim. Aos seis meses de idade, é a idade ideal, né, para ser separado da mãe. Existem é, raças, existem modalidades que eles acabam desmamando com, com quatro meses, cinco meses, mas o ideal é que seja é, realmente a partir dos seis meses. Isso porque o convívio com os animais mais velhos é, vai dando maturidade, ele vai pegando experiência, tem, né, apesar de geralmente ficar com uma madrinha depois é importante para ele esse desenvolvimento junto em grupo com a mãe e aí ele é separado né é, para assim efetivamente ele ser desmamado como é que, e o
2: capim quando é que entra o capim aí como é que funciona essa introdução dessa dessa alimentação
3: é aí você chegou no ponto mais importante da desmama ah, é, né? é é, porque o que acontece? Quando você desmama, ele não tem mais o leite da mãe. Ele só vai ter a ração e o capim. O potro divino, ele só vai conseguir fazer a fermentação da, da, da fibra né proveniente do capim como um cavalo adulto aos 18 meses de idade. Por quê? Porque, na verdade, é, é toda uma microbiota intestinal, é a flora intestinal que a gente comumente fala, né? que essa flora intestinal, ela que é responsável por fazer a, a, a digestão da fibra e transformar isso em, em nutriente para o cavalo. Só que essa flora intestinal, essa microbiota, com um ou outro aos seis meses de idade, ainda ela, é, o sistema digestivo ainda não está totalmente funcionando no, é, como deveria. E aí, é, mesmo ele comendo capim, acaba que ele não consegue fazer a digestão como um cavalo adulto. Então, dos seis meses de idade até um ano de idade, nós temos é, que 80% da nutrição é, é a responsabilidade da ração. Então, os nutrientes são, é, são provenientes a partir da ração, 80%. Isso no primeiro ano de vida. E somente 20% são provenientes do capim. Então, por isso que o, o título né, que da, da, da nossa conversa de hoje... É, é extremamente importante né? Porque você tem que ter a questão genética E você tem que ter a nutrição Que não adianta esse animal ter a genética E ele não ser bem nutrido Para que ele possa desempenhar o papel dele Então esse primeiro ano de vida É extremamente importante
2: Se for o inverso, se ele não tiver uma boa genética Mas tiver uma boa nutrição Ele pode ter um desenvolvimento acima da média Para um animal que não tem Uma genética tão avançada, tão boa?
3: É, na verdade, assim, essa questão com relação à genética, né, então vamos supor, se você tem uma característica genética, por exemplo, a altura, né, você não vai poder fazer um indivíduo ficar maior do que ele tem o um potencial genético dele, então isso é muito raro. Quando a uhum. gente trabalha a genética dos, dos cavalos, nós estamos nós lidando com as aptidões, né, então, hum, hum. É, é, não é nem a questão da característica. Então, esse potro, ele pode ser muito bem criado, ele ser, fica muito bonito, bem desenvolvido, musculatura, estrutura óssea, altura, né? Mas aí que tá. A questão da genética vai depender do que, que ele vai fazer. Então, assim, ele jamais vai marchar se ele não tiver o potencial genético. Ele né? tem que
2: ter recebido e,
3: antes. É, é, ele tem que ter recebido. Então, acho que essa questão da... da da, da genética e tem essa questão da aptidão, do que ele vai fazer. Né? Tá.
2: Que, você já falou isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito. O que, que pode acontecer com um animal, então, que não recebe uma alimentação adequada e balanceada?
3: Ele não vai conseguir des desenvolver o que ele recebeu de genética. Basicamente é isso.
2: Por, vamos, vamos colocar na prática isso. Por exemplo, ele não vai crescer, isso, é isso?
3: É, 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 exatamente isso. Então vamos supor, se você tem um potro, que ele tem um potencial genético maravilhoso, você gastou uma fortuna para fazer esse embrião, aí você não tratou direito a sua receptora que não recebeu uma alimentação adequada, porque você quis economizar porque ela não era sua, era uma receptora da central de reprodução. E aí esse potro nasceu e você deixou ela, ele, ela, esse potro comendo junto com a, com a receptora que também não era um produto específico para desenvolver. E aí você começou a fornecer uma ação para potro somente depois que ele desmamou, né? E aí você vai fornecer isso somente até um ano. O que que acontece? É a altura basicamente é o mais importante nessa situação, né? A altura e a formação da estrutura óssea, né, desse indivíduo. Então, ele pode não alcançar a altura que ele tem, né? O potro ele cresce divino em torno de 85% da altura dele, ele alcança 85% da altura no primeiro ano de vida. Então, assim, se a gente errar na, na nutrição dele no primeiro ano de vida, você não consegue recuperar depois. É muito comum as pessoas ligarem: ah, eu comprei um potro com 18 meses, Claudinho, ele tá pequeno, o que, que eu faço? Não tem o que fazer, porque a altura você não consegue por mais. Você vai colocar estado, você vai deixar ele com, gordo, bonito, mas a altura você não coloca. E a estrutura óssea, a formação dos cascos, tudo isso vem da base, desde a da, da época da mãe e desde que ele começa a comer. Então, por isso que eu te falo, você pode criar um potro só no leite, e depois começar a fornecer um pouquinho de ração para ele você pode agora para ser um atleta que vai competir com demais animais que estão sendo bem tratados você precisa tratar ele adequadamente nutri-lo adequadamente para que não falte nenhum nutriente que é para que sim ele possa alcançar o potencial genético dele e fazer tudo que ele tem para fazer porque é é, é totalmente limitante. A nutrição nesse sentido é limitante.
2: Eu vou para mais um intervalo, Cláudia. Já já estamos de volta.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo Entrevista Entrevista. Hoje eu estou conversando com uma grande profissional Estamos falando a respeito da alimentação balanceada ideal para ativar o potencial genético dos potros Eu estou conversando com a Cláudia Ceola, que é médica veterinária e é supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal Digamos que eu é, tenho um animal e para economizar não, não dou aquela ração adequada e tal isso pode, de alguma forma, além de influenciar no, no crescimento, no ser o ideal, e todas essas questões que você colocou aí, isso pode influenciar também no, no aparecimento de doenças ou não?
3: Então, Divino, se for um, uma, uma ração, nem que, uma, que seja uma ração de manutenção e tudo mais, ela contém todos os nutrientes também. Né? O importante é que se conheça a, a marca que você está fornecendo, porque aí é, o animal vai conseguir ter uma... Ficar bem, vamos dizer assim, né? A, a questão da, de, de problemas de saúde vão vir quando você não tem uma, uma nutrição ou você pode ter uma falta de mineral, por exemplo, e ele pode acarretar, ter problemas de mineralização, né? E sem contar verminose, vacinas e tudo isso. Mas uh, eu acho que a, a questão do desempenho principal é você estar tá fornecendo... É, ingredientes que sejam absorvidos, porque não adianta você ter, por exemplo, a proteína. Quais são os aminoácidos que compõem essa proteína, que vão ser absorvidos, né? É, ah, tem o, o, os microminerais. Tem, mas esses microminerais são orgânicos, eles vão ser absorvidos. Então, é, isso é uma coisa que vai, é, é, vai aparecer mesmo na aparência do animal, né? Ele vai, você vai ter mudanças uh, no, 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 na conformação desse animal e possivelmente futuramente quando ele começar a trabalhar começar a ter problema ortopédico é, né, o, o osso ele é um, um, um órgão que ele apesar dele ser duro rígido né, ele está em constante é, é, remodelação vamos dizer assim então isso pode interferir mais para frente aí no caso
2: que, você falou de problema ortopédico esses isso. problemas é, eles eles podem aparecer por exemplo se esse animal vai participar de competições isso pode de alguma forma atrapalhá-lo é isso
3: sem dúvida sem tirar a vantagem Porque competitiva é, é, dele digamos é, assim é, é com certeza se ele não tiver é como você fazer uma casa você não vai poder fazer um um, um telhado maravilhoso com a base de madeira com as telhas maravilhosas e aí você não fez a, a, as paredes sólidas ali, é, de, né não vai aguentar. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que construir, o potro eu falo, você construir desde a base, que é o quê? A formação, a estrutura dele, para depois ele poder começar a trabalhar. Se você não faz isso, ele pode não é, vir apresentar problemas ortopédicos, né? Que isso, enfim acabam acontecendo durante o exercício físico.
2: Você havia falado dos macro e dos microminerais. É, é, eles têm então uma influência no desenvolvimento desse animal?
3: Totalmente, né? Eu, eu sempre falo que é uma engrenagem. Então você tem todos os nutrientes. Eles estão ali. O funcionamento do metabolismo do organismo é uma é uma engrenagem. Então as peças se encaixam, né? Então você e essa essa peça para ela rodar né? Você precisa ter a presença desses microminerais, é, porque os microminerais eles participam da, das, das reações químicas, principalmente para a produção de energia, das enzimas que vão estar tá fazendo esse metabolismo. Então, a roda não gira se você não tiver esses micronutrientes. Então, é essencial que, que é, esses microminerais sejam realmente absorvidos em todos os, em todos os sistemas, né, da, tanto digestivo, é, músculo esquelético, é, nervoso, todos os microminerais têm participação. Então, a gente não pode e a gente precisa garantir que eles sejam realmente absorvidos.
2: A energia que esse animal vai ter, então, virá da, da ração, dessa absorção. Sim, Entendi. sim. Entendi. E sal mineral? Tem que dar sal mineral para esse animal
3: Todos os dias, né? As rações, elas são completas, elas contêm todos os, os macro e micronutrientes, porém a quantidade para a gente compor a exigência diária de um, de um cavalo é, adulto, é, um cavalo atleta, enfim, não é possível a gente colocar na formulação. Porque senão você não consegue faz, formar os pellets, né? Ah, tá. Então, o que, que acontece? Ela está balanceada, ela contém todos, mas não tem a, a exigência diária. Então, é fundamental que os clientes forneçam o sal mineral diariamente. Ele pode ser fornecido junto à ração, ou ele pode ter sido fornecido à vontade para o cavalo lamber ali de acordo com a, a vontade dele, vamos dizer. A quantidade é, gira em torno de 80 a 100 gramas por dia, tá? Mais ou menos isso. Os potos acabam acaba sendo um pouco menos, 40, 50 gramas por dia. Essa é essa, a, a exigência.
2: E pré-biótico, probiótico precisa também ou não?
3: Sem dúvida, né? Assim, não é uma obrigatoriedade, mas quando a gente fala hum. de cavalo, nós estamos falando dessa, desse sistema digestivo dele. Que é totalmente dependente de uma flora bacteriana, quando você fornece ah, os, o, tanto o probiótico quanto o prebiótico, você está permitindo com que, esse, é, que essa microbiota funcione da melhor maneira possível, que exista um, uma, uma, é, um equilíbrio nessa flora intestinal, essa flora vai ficar, trabalhar da melhor maneira possível para fazer a digestão e aí sim fornecer mais nutrientes para os cavalos poderem absorver. Então, o probiótico e o prebiótico, quando a gente fala da fase da desmama, é, eu gosto demais de entrar, por quê? Porque você vai dar uma aceleradinha nesse processo dele que ainda está né, caminhando. Né? É como se fosse uma escadaria, vamos dizer assim. Vai começar a subir, é, é, de, subir gradativamente. Então, você acelera esse processo.
2: Nesse caso da alimentação, então, não é gasto, é investimento, né?
3: É totalmente investimento. Esse primeiro ano de vida divino, jamais ele pode ser economizado. E outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Porque os excessos...
2: Ah, tem esse problema também? Sem
3: dúvida, né? Assim, o excesso é extremamente complicado. Os dois extremos são complicados, na verdade. É, os excessos uh, de... Na, nessa parte nutricional para os potos, pode acarretar problemas de desenvolvimento, né? Então, o potrinho começa a ficar tortinho, assim. É, por quê? Porque acelera essa taxa de crescimento dele, e aí ele começa a ficar ajoelhado ou ele vai entortando, né? Então, são todos detalhes que a gente tem que tomar cuidado. O excesso de energia, principalmente, né? Você vai ter não só um, um ganho de peso além do que é necessário. Né? Então, a gente precisa que esse potro cresça, que ele esteja com um bom score corporal para que ele cresça. E não que ele esteja gordo. O ideal não é ter um excesso de peso nessa fase. A partir de um ano, a gente começa a colocar peso nos potros. Antes disso, não é necessário. tá? Ele precisa crescer, desenvolver, e aí depois a gente coloca. Senão o excesso de peso começa a atrapalhar na articulação, e aí vem... A carreta esses problemas se chama doenças ortopédicas do desenvolvimento que são muito comuns.
2: Vocês da Guabi têm apenas um tipo de ração para os potros ou, ou não? É mais de um tipo?
3: Não, nós temos quatro tipos de ração, na verdade. É...
2: Por que quatro? É
3: nós são, nós temos quatro produtos, são três tipos diferentes, né? Um uma são duas que são somente peletizados. Uma que é, peletiz, é laminada, então ela vai ter o milho pré-cozido, a aveia e o melaço também, e uma 100% né Então são esses quatro produtos que a gente acaba tendo. E aí isso vai depender, né são é, é, os níveis de garantia delas são muito parecidos. O que vai acabar fazendo uma diferença grande Divino, é o processo de fabricação. que quando a gente fornece uma ração extrusada, por exemplo, 100% estrusada, nós estamos proporcionando para o potro uma, uma eficiência na digestão é, maior possível, porque o processo de extrusão é o processo de cozimento dos nutrientes. Então, é como se você desse meio caminho andado, dig, é, é, digerido, vamos dizer, não digerido, mas meio caminho andado a digestão aí para o potro, né? Uma ração extrusada, ela chega a ter um aproveitamento de 95%, 98%. Ou seja, de um quilo que o potro come, ele chega a aproveitar 950 gramas, vamos dizer assim. Então, é, é um nenê, né? Você pega um bebê e você rala uma cenoura cozida e dá pra ele. E você rala uma cenoura crua e dá pra ele. As dois são cenouras, um cozido e o outro cru. Então, o aproveitamento, a diferença de digestão é completamente diferente. Cláudia, a, a, a extrusão favorece muito. Que
2: muitos. legal, que bacana. Gostei da, gostei da nossa prosa, viu? Eu não imaginava o tanto de informação é. que você ia trazer. Obrigado, muito obrigado. Ah, tem.
3: Imagina.
2: Adoro falar de potro. E foi muito legal, adorei. Olha, bom trabalho para você e que esse ano você possa é, estar aqui mais vezes comigo para a gente continuar falando de equinos.
3: Com certeza, será um prazer... É sempre muito, muito gostoso e passa rápido. E só chamar que a gente vem.
2: Obrigado, abraço.
3: Obrigado, um abraço, um ótimo ano a todos. Gente, eu conversei hoje com a
2: Cláudia Ceola, médica veterinária, supervisora técnica de equinos da Guabi, nutrição animal, e ela falou a respeito de alimentação balanceada ideal para ativar o potencial genético dos potros. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol a partir do meio-dia. Uma excelente tarde para você, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau!
3: Ronaldo, a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud